0: Bienvenue sur Les Jongleuses, le podcast qui vous donne les clés pour jongler avec légèreté entre toutes les facettes de votre vie. Je m'appelle Ruth Manou et je suis coach de vie certifiée. Je suis aussi deux fois maman, passionnée de musique et de pop culture. Et chaque semaine, je m'inspire de tout ça pour vous aider à retrouver votre voix intérieure, loin des injonctions et des chemins balisés. Pourquoi Pour que vous puissiez jongler avec fluidité entre toutes les facettes de votre vie. Je vous donne rendez-vous tous les vendredis pour un nouvel épisode. Abonnez-vous à la newsletter ou sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié des nouvelles sorties. Et je compte sur vous pour partager largement autour de vous et pour laisser une pluie d'étoiles et de commentaires partout où c'est possible. Bonne écoute Hello mes chères jongleuses J'espère que vous allez bien et que l'épisode de la semaine dernière sur les émotions vous a été utile pour explorer et ressentir pleinement vos émotions. Vous pouvez toujours faire machine arrière pour écouter l'épisode précédent si ce n'est pas déjà fait avant de poursuivre l'écoute de celui-ci. Aujourd'hui, je vous propose d'aller plus loin en découvrant ensemble comment on peut influencer la teneur de nos émotions et de nos pensées habituelles. Cet épisode est un pas supplémentaire pour aller vers la création délibérée et consciente de votre vie émotionnelle. Allez, trêve de suspense Aujourd'hui, on va parler de la façon dont on se perçoit et dont on perçoit le monde extérieur. À la fin de l'épisode, vous saurez tout sur le concept de perception et vous aurez des pistes concrètes pour influencer de façon plus délibérée vos pensées et vos émotions. Si vous vous souvenez bien, dans l'épisode de la semaine dernière, on a fait le lien entre la perception d'un signal de l'extérieur qui entraîne des pensées qui vont analyser l'information perçue, qui à leur tour vont nous déclencher une réaction émotionnelle qui à son tour va nous pousser à agir. Et si vous ne devez en retenir que deux idées, c'est celle-ci. La première, c'est que c'est la réaction émotionnelle qui nous met en action. C'est elle qui nous fournit le carburant spécifique nécessaire à notre mise en action. La deuxième chose, c'est que ce sont nos pensées qui permettent de choisir le carburant qu'on va utiliser. Et à ça, aujourd'hui, on va ajouter une troisième idée qu'on va explorer plus avant. C'est l'idée que la teneur des pensées qu'on a en réaction à un stimulus est fortement influencée par notre perception. Mais de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de perception C'est simplement le mécanisme par lequel on est en contact avec le monde extérieur. Le point de rencontre entre notre monde intérieur et le monde extérieur, si vous voulez. La perception peut être sensorielle, tangible... Et ça, c'est le phénomène par lequel nous sentons, nous goûtons, nous touchons, nous entendons le monde extérieur. Cette perception-là, elle est permise par nos sens physiques. Mais ce qui va nous intéresser, nous, c'est la perception intangible ou psychologique. Cette perception-là, c'est le phénomène par lequel les événements extérieurs, les situations complexes ou les interactions avec les autres parviennent à notre conscience. Elle fonctionne comme une série de filtres à travers lesquels on perçoit ou à travers lequel est filtré le monde extérieur avant de parvenir à notre cerveau, si vous voulez. Et la série de filtres qui rend possible cette perception-là englobe nos valeurs, nos croyances, nos pensées de référence qui portent sur nous-mêmes ou sur les autres ou sur le monde extérieur. Et c'est cette série de filtres qui va donner une coloration particulière à la façon dont on perçoit les stimulus ou les signaux qui nous parviennent de notre environnement. Je vous propose de prendre un exemple avec la perception physique pour mieux comprendre comment fonctionne la perception intangible ou psychologique. Imaginez que vous allez en forêt cueillir des champignons. Votre attention va être portée sur le sol, à l'affût des champignons que vous souhaitez trouver. Vous allez aussi écarter les champignons non comestibles et vous n'allez pas vous en approcher. Ce qui risque de se passer aussi, c'est que vous n'allez pas voir certaines choses. Vous n'allez pas voir un beau buisson fleuri, un magnifique vol d'oiseau dans une clairière ou un écureuil trop mignon qui se dépêche de grimper à un arbre. Parce que vous, votre attention va être portée sur le sol. Votre focus va être sur vos champignons et sur vos champignons particuliers. Si vous voulez plutôt cueillir des murs sauvages, vous allez être plus au niveau de buissons hauts. Et là, par contre, vous n'allez pas voir ce qui se passe au niveau du sol. Votre cerveau va être en quelque sorte programmé pour trouver ce que vous lui avez donné pour mission de chercher. Et ben en fait, pour la perception intangible, c'est exactement la même chose. Par exemple, si vous êtes convaincu que les parisiens ne sont vraiment pas sympas, c'est tout ce que vous allez percevoir. Vous n'allez voir que des visages fermés dans le métro. Vous allez aussi être marqué par la personne qui vous bouscule sans s'excuser et du fait que personne ne vous a aidé à porter vos valises. Il y a peu de chances que vous voyez la fille qui sourit en chantonnant au fond de la rame ou le couple de personnes âgées qui marchent lentement en se tenant la main ou encore le jeune homme qui se dépêche de remonter les escaliers pour aller aider une maman avec sa poussette et ses jeunes enfants. Tout ce que vous allez voir, c'est de la colère, de la mauvaise humeur et c'est de ça dont vous allez vous souvenir. Si au contraire, vous êtes une touriste irlandaise qui vient visiter Paris, une forte croyance que vous pourriez avoir et que Paris est so romantic. Et du coup, c'est ça que vous allez voir. Vous, vous allez voir le petit couple de personnes âgées. Vous, vous allez voir la jeune fille qui sourit en chantonnant. Vous, vous allez voir les amoureux qui se décotent sur les bancs publics. Et une fois sortis du métro, vous allez adorer quand les marchands de roses vont passer en terrasse. Et partout, vous allez voir de l'amour. Vous voyez donc que selon la pensée de référence ou la croyance, c'est la même idée, qu'on va avoir, on ne va pas percevoir la même chose. Exactement comme ces deux personnes, face à la même scène de vie parisienne, ne vont pas percevoir la même chose et au final ne vont pas avoir la même expérience. Elles ne vont pas avoir les mêmes pensées. L'une va sans doute râler face à la mauvaise humeur ambiante perçue, pendant que l'autre va se répéter en boucle que cette ville est tellement belle et tellement romantique. Ces deux personnes ne vont pas non plus avoir les mêmes émotions. Il y en a une qui va être irritée et agacée pendant que l'autre va ressentir de l'enchantement, voire de l'amour. Et enfin, elles ne vont pas poser les mêmes actions ou avoir le même comportement. Elles ne vont pas avoir le même résultat. La première va paradoxalement elle-même avoir le fameux comportement pas sympa des Parisiens pendant que l'autre va poser des actes d'amour envers son ou sa compagne. Et le plus intéressant dans tout ça, c'est que tout ça va venir renforcer leurs croyances de référence qui ont généré toute cette chaîne en réaction. Une fois qu'on s'est dit tout ça, qu'est-ce qu'on en fait très concrètement de ces histoires de croyances, de pensées de référence qui influencent notre perception qui à son tour va influencer nos pensées, nos émotions et nos actions Bah oui, qu'est-ce qu'on en fait concrètement dans nos vies de jongleuses au quotidien En fait, tout dépend de ce que vous cherchez à atteindre. Comme but, Mais l'information capitale à garder en tête, c'est que vos croyances de référence, vos pensées de référence, comme toutes les autres parties de vous, n'ont pas à être jugées ou catégorisées comme bonnes ou mauvaises. Elles sont simplement le résultat de vos expériences de vie, de vos relations passées, de votre contexte culturel ou social, pour ne citer que ces facteurs. Typiquement, si vous prenez l'exemple de cette personne qui pense que les Parisiens ne sont pas sympas, on peut imaginer que c'est une personne qui est née à Marseille, dans une famille marseillaise, et qu'elle a toujours entendu cette phrase répétée de façon machinale. Elle a pu monter à Paris pour ses études, avoir une ou deux interactions malheureuses dans la rue, et ça a suffi à renforcer cette pensée, cette croyance pour elle. Et avant de s'en rendre compte, non seulement la pensée a pris racine profondément en elle, mais en plus, la voilà qui adopte elle-même le comportement qu'elle méprisait. La deuxième information à garder en tête, c'est que chez la plupart des gens, ces filtres qui influencent la perception intangible sont complètement inconscients. Et ce n'est pas un problème en soi, puisque dans beaucoup de cas, les choses peuvent très bien fonctionner avec ces filtres, ces pensées de référence ou ces croyances. Les choses peuvent très bien fonctionner et nous permettre d'aboutir à des résultats satisfaisants. Avoir une vie amoureuse ou familiale épanouissante, des relations agréables avec nos proches, une vie professionnelle plutôt chouette, une relation à soi plutôt agréable. Il y a un mais. Parfois, ces filtres peuvent être encrassés, sales ou bien ils peuvent avoir fait leur temps et ils doivent être remplacés. C'est le cas par exemple quand un filtre en particulier nous pousse à répéter systématiquement des schémas nocifs ou à rentrer dans des relations toxiques. C'est aussi le cas quand un filtre nous pousse à ressentir des émotions désagréables en mode réflexe comme la culpabilité, l'inquiétude, un doute qui va venir nous paralyser. Ou encore quand un filtre nous empêche de faire quelque chose de nouveau ou de différent qu'on aurait pourtant bien envie d'essayer. ben, Dans ces cas-là, il est nécessaire de faire remonter ces filtres inconscients à la conscience, pour les examiner et à terme les changer. Je dis bien à terme parce qu'encore une fois, c'est une pratique. Et c'est exactement ce qu'on fait dans un accompagnement en coaching. On examine de près les croyances ou les pensées de référence qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs et on décide de ce qu'on veut en faire. Est-ce qu'on veut garder cette croyance Est-ce qu'on veut la modifier Est-ce qu'on veut la remplacer Et par quelle autre croyance on a envie de la remplacer dans un prochain épisode, vous aurez l'occasion d'entendre une conversation de coaching dans laquelle on fait ce travail, justement. Ma cliente souhaitait se lancer sur LinkedIn pour communiquer sur son entreprise, mais elle se retrouvait à repousser sans cesse l'échéance et à procrastiner. En creusant, on s'est aperçu que c'était lié à la perception qu'elle avait de la plateforme, qu'elle percevait comme trop sérieuse, trop pro, trop coincée, et aussi à sa perception d'elle-même, et elle se percevait comme quelqu'un de plutôt fun, plutôt euh, une personne plutôt légère. Sans compter qu'elle s'apprêtait à adopter une nouvelle identité. Elle passait de salarié à entrepreneur, et elle s'apprêtait à promouvoir son propre travail. Elle avait l'impression qu'elle ne se cachait plus, entre guillemets, derrière de, de simples partages de communication de son entreprise. Elle avait l'impression de se mettre à nu. Et en fait, tout ça lui provoquait une peur viscérale qui était complètement inconsciente et qui l'empêchait pourtant de passer à l'action. À la fin de la conversation, son carburant émotionnel avait changé parce qu'elle avait regardé en face cette peur qui était devenue consciente et progressivement, elle l'avait remplacé par de l'excitation. Et ça, c'est un cas parmi d'autres, mais souvent, en creusant et en posant les bonnes questions, mes clientes sont parfois surprises de découvrir des pensées de référence dont elles ne savaient même pas qu'elles étaient là. Une fois qu'on les découvre, tout l'enjeu est de comprendre d'où elles viennent, de ressentir l'émotion qui les accompagne et de les désapprendre petit à petit. Et ce qui est intéressant, c'est que le fait... De faire ce travail régulièrement dans le cadre d'un accompagnement en coaching permet d'en faire une seconde nature. Les croyances inconscientes deviennent de plus en plus conscientes et on acquiert le pouvoir de les modifier pour atteindre nos objectifs plus facilement. Chez vous, si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez choisir un ou deux aspects de votre vie dont vous n'êtes pas tout à fait satisfaite. Ça peut être quelque chose de très simple pour commencer. Ça peut être un projet pour lequel vous procrastinez depuis longtemps, une relation un peu conflictuelle, un schéma relationnel conflictuel et répétitif, une émotion désagréable qui s'invite de façon réflexe et inadaptée. Vous pouvez écrire sur ces résultats qui ne vous conviennent pas, et puis, par association libre, essayer de remonter à la pensée de référence qui vous bloque. Ceci dit, le défi qu'on peut rencontrer en faisant ce travail seul, c'est justement que les pensées de référence sont inconscientes, et qu'il peut être non seulement difficile d'y accéder, et plus encore de les désapprendre. Et c'est d'ailleurs un des bénéfices majeurs du fait de se faire accompagner dans le cadre d'un coaching. Chaque conversation permet de faire la lumière sur ces pensées et croyances de référence qui peuvent gripper votre jonglage quotidien et d'être soutenu pendant tout ce processus. Et donc une fois que vous avez fait votre liste de résultats, comportements ou actions qui ne vous conviennent plus, je vous invite à réserver votre appel découverte pour en savoir plus sur la façon dont on pourrait travailler ces résultats insatisfaisants en coaching. Ce sera l'occasion d'identifier les points qui aujourd'hui ne vous conviennent pas et que je vous en dise plus sur la façon dont nous pourrions travailler ensemble à changer les filtres qui ne vous servent plus. Le lien pour réserver votre appel est dans les notes de l'épisode et je vous attends de l'autre côté. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous